0: Podcast-Folge im Jahr 2023. Das ist der 23. Dezember. Eigentlich befinde ich mich schon im Urlaub, aber ich, ja, ich habe es euch versprochen: Eine Folge mache ich noch. Und ich habe mir überlegt, was soll ich machen? Soll ich einen Jahresrückblick? Soll ich, weiß ich nicht, was alles machen? Noch mal richtig Content teilen. Und dann dachte ich mir, komm, ein Format, was immer sehr, sehr beliebt war bisher, ist ähm, die QA-Calls. Also Fragen, die über Instagram reingekommen sind und das, dachte ich mir, das mache ich mir jetzt zum Jahresabschluss, und dann gibt es noch ein paar dankende Worte am Ende, und dann ja, verabschieden wir uns mal aus dem Jahr 2023, und dann, dann geht es ins neue Jahr ähm, munter und frisch weiter. So, ähm, dann fangen wir doch einfach mal direkt an. Es sind ein paar Fragen gekommen, äh, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Fragen, glaube ich, die ich jetzt hier zu beantworten habe. Nur acht, acht, ja, acht. Okay, ähm, also die erste Frage die war, wie bringt man ein Kind das Hechten bei, wenn es sich nicht traut zu hechten? Ja, das ist natürlich schon mal eine gute Voraussetzung, ja, ähm, das Hechten beizubringen, wenn jemand Angst hat. Nein, ähm, es ist ganz normal, meistens ist es ja auch so, dass es äh, auf einer Seite besser klappt, als auf der anderen Seite. Grundsätzlich... Mh, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie alt dieses Kind ist. Bin ich mal der festen Überzeugung, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ja ein Tod ja aus dem Naturell her ja eigentlich schon gerne eigentlich springen möchte, sich fallen lassen möchte, schmeißen möchte und so weiter. Das heißt, in der Regel, wenn das nicht gegeben ist, gibt es da auch meistens eine Vorgeschichte. Das heißt irgendwie, es tut ja weh, oder man hatte da mal irgendwie ein Trauma in Anführungsstrichen, ja. Ähm. Das muss auch nicht unbedingt mit dem Fußball zusammenhängen. Und das muss man halt behutsam letztendlich dann wieder aufbauen, je nachdem wie alt der Torhüter, die Torhüterin dann auch letztendlich ist. Und dort helfen einfach methodische Reihen. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich würde das gar nicht erzwingen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass das von alleine Ganze wiederkommt. Vor allem, wenn man saubere technische Abläufe reinbekommt. Und die sauberen technischen Abläufe, da würde ich einfach ganz easy mit anfangen, mit methodischen Reihen zum Abkippen flachen. Dann methodische rein zum Abkippen halb hoch. Und wenn die Dinge sitzen, dann kommt der, ist der naheliegendste nächste Schritt der Abdruck halb hoch. Ja, weil der, die Auftragbewegung ist ja ähnlich, eh muss halt eigentlich nur eine Push setzen und so weiter. Ne? Und dass man dann eben. Den nächsten Schritt macht und diesen Abdruck halb hoch methodisch trainiert. Und das Ganze kann man natürlich noch vereinfachen. Ne? Man muss das jetzt nicht auf dem Hartplatz machen, auf der Asche oder sonst irgendwie, ja. Aber letztendlich, man kann es ja auf dem weichen Kunstrasen machen. Und wenn das sogar zu hart ist, dann kann man das auf einer Weichbodenmatte machen, wenn man die irgendwo zur Hand hat. Oder auch mal in einem Sandkasten, ja. Da geht es nicht um athletische Ding irgendwie, sondern einfach nur dieses Gefühl, Hey, das tut doch gar nicht weh, wenn man da fällt. Ja? Und meistens ist es so, wenn man einen sauberen technischen Ablauf aus dem Abkippen flach, halb hoch schon vorher trainiert hat, der wirklich drin sitzt, dieser Ablauf, dann kriegen die Jungs und Mädels das ganz gut dann auch hin, Abdruck halb hoch. Wenn man dann noch die Angst nimmt, ähm, auf weichen Untergründe und dass man den Ganze stetig steigert, dann irgendwann mal auf auf den Rasen geht oder auf den Kunstrasen geht, dann sollte das in der Regel funktionieren. Ähm, das ist so ein allgemeiner Ausblick. Natürlich muss man halt nochmal ganz individuell betrachten dann in der Situation, okay, macht das an der Stelle nochmal Sinn oder muss man halt andere, ähm, ja, nochmal andere Punkte aus der Trinkkiste dann letztendlich greifen. Aber das ist so der, der allgemeine Weg, Individuelle Weg, ähm, kann es halt immer nochmal anderweitig dann noch sein. Ja. Genau, ähm, ja, dann... <lacht> Ich hoffe, die Frage wurde so weitestgehend zufrieden bestellt beantwortet. Also nochmal, ich würde einfach Anfang von flach, halb hoch abkippen und dann erst in den Abdruck gehen. Ähm, verlängert André Weiß seinen Vertrag. Ich weiß, wer diese Frage gestellt hat. Ich ja, ähm, kenne diese Person, habe sie kennenlernen dürfen auf der letzten Karnevalsfeier tatsächlich. Und äh, ich sage einfach mal so, die beiden stehen ich auch sehr nah. Ähm, da letztendlich, äh, ich bin mal zuversichtlich, dass es gute Gespräche geben wird. Was das Ergebnis daraus ist, das müssen natürlich beide Parteien, sei es Fortuna Köln, als auch andere selber für sich entscheiden. Von meiner Seite aus gibt er ein klares Statement und dann werden wir mal sehen, was dabei rumkommt. Also das einfach mal so ganz diplomatisch beantwortet. Ja, dann natürlich, die Frage kann der ähnlich sich eigentlich selber beantworten, weil der Teil meines ja Teil der Trainingsgruppe ist, aber das hat so ein bisschen, bisschen Charakter. Ja, was soll ich sagen? Also ich verstehe manche Dinge einfach nicht, warum man sie macht. Also ich, klar, ich verstehe sie schon und äh, ich würde sie aber nicht bei mir ins, ins Training einbauen, weil ich es einfach naja, egal. So, es ist halt die Frage war, benutzt du Petzibälle im Training? Und da haben wir uns echt lange darüber unterhalten in der, in der Trainingsgruppe, warum man überhaupt das irgendwie macht und nicht macht und ja, ich, ich, ich verstehe das und also die einen nutzen das ja. Was habe ich letztens gesehen? Ganz wild. Ähm, also die Blockposition, da wird man abgeschossen mit einem Pezziball. Ja, es geht um Stabilität, es geht um, um Angst letztendlich dann, äh, dass man die los wird und so weiter. Weiß ich nicht. Die ja. andere nutzen das beim flanken rauslaufen dass man den den Patsy ball dann nutzt, um, um, um Gegnerdruck zu erzeugen. Sag ich, den Hinter einfach normalen Dummy, äh, lass das Wasser raus, kannst du auch damit machen. Ähm, dann gibt es welche, die nutzen diese Patsy-Welle, um, um irgendwie Bewegung ins Training reinzubekommen, vor einem Schuss und so weiter. Ja, die Idee verstehe ich. Wir haben auch noch nie einen Petziball auf dem Fußballplatz laufen sehen, von daher... Ja, ich bin da, vielleicht bin ich da einfach sehr, sehr einfach gestrickt und nicht, nicht der Innovativste, was das Ganze angeht. Ich denke immer so, wenn ich sowas sehe, vor allem, wenn das noch auf Social Media geteilt wird, man übernimmt das halt einfach. Man hat halt gar keinen Plan, warum, weshalb, weswegen der Torwarttrainer das an der Stelle eingesetzt hat. Da wird so viel Quatsch danach dann nachher wieder draußen trainiert. Das ärgert mich dann halt auch. Ne? Dann sehe ich Amateur-Torwarttrainer, die, die sich wieder stundenlang Übungen raussuchen auf YouTube oder Instagram, und dann sehen die Torwarttrainer aus dem, aus dem höheren Bereich, die mit Petzibellen arbeiten, und dann wird das einfach eins zu eins übernommen, weil die sagen, ja, der hat das auch gemacht. Ja, boah, also da kriege ich schon eine Krawatte, ne? Also merkst du wahrscheinlich wieder an meiner, meiner, meiner Tonlage. Also bitte, wenn ein Torwarttrainer das macht, auch aus dem Profibereich oder sonst welchen Bereich, der hat in der Regel eine Idee dahinter, warum, weshalb, weswegen er das machen möchte. Dann bitte als amateur Trainer oder als Torwarttrainer, der am Anfang steht, bitte nicht einfach blind nachmachen. Das ist das Einzige, was ich sagen möchte. Das ist sowieso so ein Skill, Trainingsgestaltung, Trainingsübung, da werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr noch ganz, ganz viel darüber erzählen. Das ist die Hauptaufgabe eines Torwarttrainers, diesen Skill zu beherrschen. Ja, das ist der Nummer 1 Skill und äh, wenn du den nicht beherrschst, dann solltest du, wenn du diesen Job ausüben möchtest, daran arbeiten. Ja, und da kann ich einfach nur, ich, kein Verkaufspitch oder sonst etwas, dann würde ich einfach nur sagen, ey, lass uns mal sprechen darüber. Du weißt, in Shownotes ist immer dieser Link, wo man sich bewerben kann für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Da schauen wir an, wo du stehst und so weiter und helfen dir. Und vor allem dieses Thema Trainingsstruktur, Trainingsplan, dass du nicht mal bei YouTube oder Instagram unterwegs bist, äh, um dir stundenlang irgendwelche Übungen rauszusuchen, damit dein Training halbwegs irgendwie ordentlich äh, aussucht oder die Inspiration suchen muss. Ähm, das kannst du auch schön, ganz schön alleine. Ja? Und das können wir sehr gut ähm, gemeinsam erarbeiten und ähm, können dich da an die Hand nehmen. Also wie gesagt, wenn du Bock darauf hast, das im 2024 anzugehen, umzusetzen, dann... Lass uns einfach mal miteinander sprechen. So, ähm, danke, danke für diese Frage aus meiner Torwartgruppe. Ähm, <lacht> ja, ich hoffe, äh, du hast das bekommen, was du jetzt wolltest. So, ähm, dann, äh, wie kann ich als Torwarttrainer auf das Mentale meiner Torhüter einwirken? Boah, jetzt ist ja jetzt so, ne, wenn ich sage, wie kann ich als Torwarttrainer auf das Torwartspiel einwirken? Das ist so groß, dieser Bereich, ne? wo fängt man an, wo hört man auf, worum geht es gerade genau? Ja? Mental kann er ja sein, boah, wie kann ich darauf einwirken, dass er mit Drucksituationen umgeht? Wie kann ich darauf einwirken, dass er mit Erfolgssituationen umgeht? Wie kann ich darauf einwirken, dass er ähm, letztendlich ähm, vielleicht eine Führungsposition wird, dass er kommunikativer wird und äh, vielleicht mehr Coach und sonst etwas? Ja? Da sind ja auch mentale Blockaden, dass jemand sich vielleicht nicht traut, einfach zu sprechen. So, die Frage ist jetzt eher so, ja, Worum geht es jetzt genau? Ja, wie kann ich vielleicht darauf äh, einwirken, dass er mehr Selbstvertrauen bekommt, Selbstbewusstsein bekommt, dass er sich sehr gut reflektieren kann und so weiter. Das sind alles Themen, die so in diesen mentalen Bereich gehen oder dass er seine Performance stabilisiert am Spieltag, dass er nicht ein Trainingsweltmeister, sondern auch am Spieltag performt. Also da jetzt natürlich so, ähm, es ist eine gute Frage, die aber zu allgemein ist, um das jetzt konkret zu, zu beantworten. Ich versuche es dennoch mal so jetzt ähm, frei Schnauze. Und da ist es eigentlich letztendlich so, dass es gibt, ähm, zweitens ist auch wieder das Alter-Thema geschuldet. Ne? Also je jünger die Tode sind, desto mehr muss man ja auch auf vorgeben und vielleicht auch selber vorleben. Vorleben finde ich sowieso immer ein Punkt, den man tun sollte. Ähm, der andere Punkt ist halt einfach durch Gespräche. Und ich gebe einfach mal ein allgemeines Ding mal mit. Hm, letztendlich, es gibt, also was einen guten Trainer ausmacht, wir alle kennen das Thema Potenzial. Also sprich, wir wissen ja alles, was unsere tote können, ähm, was sie imstande sind halt zu leisten. Aber es gibt halt Tage, da rufen die das Ganze nicht ab. Und da einfach mal als Trainer nicht darauf zu schauen, so, ey, du kannst das auch eigentlich, warum machst du das nicht und sonst irgendwie, warum kriegst du das irgendwie nicht hin und und und, ne? Sondern einfach mal zu fragen, okay, warum kriegt sie das nicht hin oder er nicht hin? Und begeben uns dann mal. Auf die Suche nach gewissen Störfaktoren. Also letztendlich, wenn wir unsere Leistung nicht abrufen, gibt es immer einen Störfaktor. Und Also ganz einfach runtergebrochen. Sei es ein äußerer Störfaktor oder ein innerer Störfaktor. Ja, darüber habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, über Performance und äh, Potenzial wie eine Störfaktoren und so weiter. Ähm, da halt einfach sich auf die Suche zu begeben und dann lösen sich meistens die Dinge von alleine. Äußerer Störfaktor kann zum Beispiel sein, dass der Zwölfjährige gerade wechselt man dann in die, in, die, in die weiterführende Schule danach, ich glaube schon, ja, so von 12 auf 13 ähm, oder von, von 11 auf 12 oder 10, 11, ich weiß nicht, also das ist zum Beispiel so ein Schulwechsel ein sehr, sehr beschäftigt und deswegen man gerade vielleicht gedanklich gewisse Kapazitäten halt nicht mehr abrufen kann oder, oder blockiert sind und deswegen man halt die Leistung nicht auf den Platz bringen kann. Oder es gibt Streit im Elternhaus oder sonst irgendwie. Das sind so äußere Störfaktoren, die einen beeinflussen können. Innere Störfaktoren kann natürlich so der, der selbstgemachte Druck sein oder man hat noch kommt aus einer Verletzung gerade raus und man ähm, ist sich noch nicht hundertprozentig sicher, vom Kopf her frei und so weiter. Ne? Und das kann halt dazu führen. So, und darauf halt mal versuchen, diese Störfaktoren zu lösen, und dann ist es in der Regel so, dass das Potenzial ganz von alleine wieder abgerufen wird. Und das macht dann letztendlich einen guten Trainer aus, nicht nur zu schauen und sagen, hey, hör mal, du müsstest doch eigentlich das und das jetzt können und warum machst du es jetzt nicht und äh, du bist ja ein Trainingsweltmeister, aber das Spiel kriegst du nicht, komm, ja, aber warum? Ne? Ähm, das ist einfach so allgemein zum Thema mental, ansonsten müsste es halt konkretisiert werden, um deine eine konkrete Antwort dann halt auch geben zu können. Ähm, genau, ich hoffe, das hat erstmal so geholfen ja, wie gibt man denn Nummer zwei, Motivation, Trainer und Spielerblick? <lacht> also Spielerblick ist natürlich schwer, weil ich jetzt kein Spieler bin. Ähm so, also Thema Motivation, ich finde, das ist immer so, so, so ein ganz, ganz ein schmaler Grad. Weil, ich bin der festen Überzeugung, wenn du jetzt, ähm in einen gewissen Bereich kommen möchtest oder in einen gewissen Bereich bist, äh, leistungstechnisch, dann musst du eine grundlegende Motivation, also eine intrinsische Motivation an den Tag legen. Wenn die nicht gegeben ist, dann wirst du früher oder später hinten wegfallen. Das, das ist einfach so, Wenn du als, das sage ich jetzt mal aus, aus Spielersicht jetzt. Ja. Wenn du nicht den Anspruch hast als Nummer zwei oder auch Nummer drei dich trotz allem zu motivieren, eine gute Trainingsvorbereitung, gutes Training zu gestalten, für Tag X bereit zu sein und sonst irgendwie, dann wirst du früher oder später wegfallen. Weil selbst wenn dann Tag X kommt, wirst du nicht performen. Das ist einfach so. Und diese Motivation und diesen Willen zu haben, besser zu werden, Tag ein, Tag aus und zu warten auf diesen einen Tag ja oder ähm, die die ja, die Einsatzzeit, wann, wann, du, wann du mal bekommst, sei es auch mal in einem Testspiel oder sonst irgendwie, ja, dann zu performen. Wenn die nicht gegeben ist und du dich selbst nicht so motivieren kannst, dann solltest du dich eh langsam die Frage stellen, ob das Ganze noch für dich der richtige Sport ist. Auf Leistungsbereich, ja. Das halt einfach so aus, aus Spielerblick. Ähm, als, aus Trainerblick sage ich, das ist so, wir können mal anschieben, ich sage aber, ab einem bestimmten Bereich sind wir nicht diejenigen, ich sage auch schon, schon ganz jungen Bereich, sind wir nicht diejenigen, die die, die die Torhüter tragen und anschieben müssen jedes Mal oder sonst etwas, weil das ist verpuffte Energie. Wenn, wenn ich jedes Mal einen anschieben muss, es ist ja anstrengend für den Trainer und es ist aber auch anstrengend für den, ähm, für den Torhüter, weil er wird sowieso früher oder später wieder nicht motiviert sein man kann mal durch schlechte Phasen helfen, unterstützen, motivationstechnisch und sonst etwas, dass man Ausblicke gibt, ja. wenn dies, jenes, XYZ äh, passiert, dann können wir mal darüber sprechen, dann kann, können wir vielleicht Einsatzzeiten erhöhen, sei es im Jugendbereich oder Seniorenbereich. Ja. Es ist ja so, das kann man, kann man Anreize schaffen. Ja. Manche freuen sich ja, dass sie danach trainingsfrei bekommen. Das ist ja auch wieder vielleicht die falsche Motivation, aber ähm, ich hoffe, es wird klar, dass es diese externe Motivation ich nicht der größte Fan davon bin, weil ich als Torwarttrainer versuche sowieso immer maximale Energie auf den Platz zu bekommen. Ich sage immer, also eine meiner Haupt, äh, Haupt äh, Leitlinien sind für, für Torhüter, die ich, mit denen ich gerne arbeite, ist, dass sie halt auch mehr Energie auf den Platz bringen als der Torwarttrainer. Das ist halt immer schwer, weil ich in der Regel immer recht viel Energie habe auf dem Platz und wenn die nicht gegeben ist, dann, dann wird es halt schon schwierig. So, das heißt, wenn ich jedes Mal jemanden von außen motivieren muss, mach dies, mach jenes, mach so und so, das ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Über kurze Phasen ja, gerne. Ähm, alles andere, Selbstverantwortung, intrinsische Motivation. Dasselbe ist halt auch bei Kindern. Wenn ich einem Zehnjährigen sagen muss, komm zum Training, mach dies, mach jenes und so weiter und du wirst doch dann das und... Boah. Also, schwierig. Ich kenne andere Kinder mit 10 Jahren, die wollen nichts anderes aus als Fußball spielen, die wollen trainieren, die wollen besser werden und sonst irgendwie. Dann ist es ja für beide Seiten leichter, einfacher. Sprich, meine Erfahrung ist, dass man, egal ob Nummer 2, Nummer 3 oder Nummer 1, ja, dass man einfach da begleiten kann, dass man unterstützen kann, dass man fragen kann, welche Ziele man hat, dass man einen Weg aufzeigt, wie man diese Ziele vielleicht erreichen kann, dass man Fahrbahn gemeinsam erstellt und dann muss man halt sich committen zu sagen, ja, ich habe Bock da drauf. Und den, den, äh, Motivations, den Motivator zu spielen, die Motivationskünstler für deine Torhüter, bin ich absolut nicht der Fan von, weil dann ist schon vorher was schief gelaufen. Ähm, ja, das ist so meine Meinung. Ja. Ansonsten... Ähm, darf, darf man natürlich sich einen anderen Blick auch mal darauf äh, werfen, beziehungsweise auch haben, aber das ist so, so mein Ding. Ich habe keinen Bock, der Entertainer zu spielen für, für irgendjemanden, dass jeder sein das eigenes Glück geschmiedet. Für Kinder kann man das immer ein bisschen mehr machen, weil die sich manchmal auch noch finden müssen, und nicht wissen, dass sie vielleicht auch das Talent haben, äh, in den Leistungsbereich dann noch zu kommen, wenn die Bock da drauf haben. Aber ich sage, es ist auch vollkommen okay, wenn man Fußball auch spielt, einfach des Spaßes willen einfach nur und nicht nur, weil man ähm, weil man da jetzt schon fünf Jahre später und jetzt immer spielen muss und alle erwarten, dass man halt irgendwie leistungsorientiert ist. Das ist auch geil, wenn einfach jemand sagt, ich habe einfach Bock zu kicken und ich brauche jenes und dieses nicht und sonst fühle ich nicht motiviert genug, leistungsorientiertes Training durchzuführen. Auch das ist vollkommen okay. Deswegen intrinsische Motivation, ganz, ganz wichtige Faktor und eher unterstützen, begleiten, als dass man pusht. Meiner Meinung nach. Jetzt kommen wir wieder in so eine mentale Frage. Ich gehe das hier gerade so nach nach durch, ich habe die nicht sortiert. Ähm, liebe Grüße an denjenigen, das ist einer meiner Coaching-Teilnehmer gewesen. Ähm, wie bekommt man einen Torhüter, der mental nicht auf der Höhe ist, wieder in die Spur? Das ist die Nummer zwei. Ähm, komischerweise, häufig fragen sie Fragen sich jetzt so zum Jahresende. <lacht> ähm, da sind wir wieder das Thema motiviert, äh, Mentalität und sonst irgendwie. Also was ich einfach da in solchen Situationen mache und tue, ist einfach nur ganz klar das Gespräch zu suchen, vor allem mit Erwachsenen und das Gespräch zu suchen, ähm, auch mit Jugendlichen, ne, ähm, zu sagen, hey, was ist dein Ziel? Können wir das hier gemeinsam erreichen? Ja, nein, dass man einfach eine Perspektive aufzeigt. Und wenn man diese Perspektive, die sollte wirklich ehrlich sein, offen sein, authentisch sein und nicht irgendwelche Luftschlösser malen. Wenn man diese Perspektive aufzeigt, dass man dann denjenigen auch die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, entweder löst es ja direkt etwas bei demjenigen aus oder eben nicht. Wenn es nicht direkt auslöst, ist das auch okay, weil man manchmal so einem Stimmungstief findet, dann tut eine Pause, wie jetzt so eine Winterpause auch mal gut, dass man dann ähm, denjenigen in den Urlaub verabschiedet und sagt, hey, hör mal, denk mal nur darüber nach, kannst du mit dieser Perspektive arbeiten. Das ist das total realistisch, es kann besser laufen, es kann natürlich schlechter laufen, ja, wenn du nicht weiterhin performst, aber grundsätzlich ähm, ist das Status Quo. Und wenn diese Perspektive dich nicht motiviert, dich nicht mental da rausholt aus deinem Loch, dann kann ein Tapetenwechsel gut sein. Dann kann wirklich es sinnvoll sein, die andere Perspektive zu sagen, dass der Weg sich hier besser trennen sollte und eine neue Herausforderung angenommen wird. Weil eine neue Herausforderung entfacht in der Regel etwas bei einem. Und das kann, wir sehen ja oft genug, ähm, auch aus dem Profibereich oder wir kennen auch Spieler aus dem Amateurbereich oder sonst irgendwie, die es vielleicht bei einem Verein nicht gepackt haben, die sind zum anderen Verein gegangen und sind da auf einmal durchgestartet. Warum? Weil die einfach eine neue Aufgabe hatten, eine neue Perspektive bekommen haben. Weil die Perspektive, in der man sich gerade befindet, also auf der Reise, in dem Verein und sonst irgendwie, die ist ja in der Regel meistens ja fest, vor allem auf der Torhüterposition. Ne? Man hat ein Ranking 1, 2, 3, man, man hat, ne, die Spiele sind ganz klar verteilt und so weiter. Und das kann halt, über, wenn man zu lange diese ganze Geschichte mitmacht, kann das sehr demotivierend, frustrierend sein, ne? wo es dann halt äh, mental, kommt man da vielleicht in so ein Loch und dass man einfach nicht mehr rauskommt. Und dann kann man neu anfangen, woanders sinnvoll sein. Und das ist das, was ich dann einfach mache in solchen Situationen ist, okay, herauszufinden, woran es liegt, es ist es tatsächlich gerade eine Situation, und es ist halt ähnlich wie bei den anderen mentalen Sachen, andere äußere oder innere Störfaktoren, wenn die da nicht gegeben sind, sondern sagen, okay, es ist tatsächlich diese Situation, die wir jetzt hier im Verein haben, dann nochmal eine realistische Perspektive aufzuzeigen. Und wenn die nicht gegeben ist, dann muss man einfach auch offen und ehrlich sprechen, ob es nicht sinnvoll ist für beide Seiten dann sich was Neues zu suchen, einen neuen Weg zu gehen. Und von dort aus halt einfach mit einer neuen Motivation dort die Flamme zu wieder zu entfachen. Ansonsten ist das für beide Seiten nicht gut. Das kann ich einfach nur so, so mitgeben. Ansonsten sind wir wieder mental halt einfach begleiten, wenn es andere Themen sind. Ähm, schauen, was sind äußere, innerste Faktoren. Kann man die beseitigen, kann man da unterstützen, begleiten und dann kommt die Performance wieder von alleine. Da würde ich mich jetzt wiederholen. Genau. Ich ähm, hoffe, das ist so beantwortet. Ansonsten darfst du mir natürlich auch nochmal schreiben, ne? Wie fängt man an als Torwarttrainer? Was braucht man alles dafür? Also erstmal freue ich mich über diese Nachricht, weil das eine ehemalige Torhüterin von mir ist. Sehr, sehr cool, also dass du da was machen möchtest. Am besten zu mir ins Coaching kommen. Nein. Mhm. Ja, wie fängt man an? Also letztendlich ich würde jedem, egal ob man schon ein bisschen älter ist oder nicht, es sei denn, man sieht sich halt gar nicht im Junioren-Bereich, würde ich immer empfehlen, so viel wie möglich auf dem Platz zu stehen ähm, und vor allem das Thema technische Ausbildung erstmal so in den Griff zu bekommen. Und da gibt es unterschiedliche Wege, Möglichkeiten. Ne? Mir hat es damals echt gut getan, halt viele in einer Torwartschule zu arbeiten, also der eigene war das ja damals, äh, gefühlt 20, 25 Stunden die Woche auf dem Platz zu stehen. Ähm, so viele Trainingseinheiten halt einfach durchzuführen, weil man sehr schnell viele Learnings dann halt einfach draus bekommt. Also viel auf dem Platz stehen und viel machen, viel tun, viel ausprobieren, viel reflektieren, viel hinterfragen, die richtigen Leute fragen, ähm, die richtigen Lehren rausziehen und so weiter. Und dann sich halt einfach kontinuierlich weiterbilden. Ne? Und wie gesagt, da gibt es ja die klassischen Wege, die dauern halt in der Regel meistens, ne? Also wenn du dich jetzt interessierst für so einen Torwarttrainer-Basiskurs, dann bist du meistens so hier im Fußballverband Mitte rein, musst jetzt mal fünf Monate erstmal darauf warten, ne? bis du überhaupt mal loslegen kannst. Und dann da kannst du mal das Neu Gelernte dann vielleicht auch mal ansetzen. Da musst du mal ein Jahr oder zwei warten, und bis so, du eine Trainerlizenz machen kannst, sondern einen Leistungskurs und so weiter. Du mich dir selber, bin ich jetzt auch nicht der Pro da drin, wie die ganzen Abläufe da sind. Ähm, ja, oder du suchst dir halt äh, andere Möglichkeiten, ja. Wie gesagt, ich, ich rate mal so ein bisschen ab von YouTube, Instagram, was man halt so sieht. Das ist halt meistens nicht so toll. Ja, und wie gesagt, ich, wir sind hier bei mir im keeper cation trainer podcast Es gibt das Keeper-Cation-Coaching. Ich kann es da nur empfehlen. Aber wie gesagt, das ist halt, wie ich anfangen würde. Ja, wo fängt man halt einfach an? Ganz entspannt. So in dem Jugendbereich gucken, dass man die technische Ausbildung im Griff bekommt, dass man ein Gefühl für die Trainingsstruktur bekommt und dann, dann läuft das Ding schon. Ja? Und was braucht man alles dafür? Ja, ein paar Bälle, ein, zwei Stangen, zwei Stangen, das würde sehr schon reichen und ein paar Hütchen vielleicht. Ja? Und mehr braucht man tatsächlich dafür, meiner Meinung nach, was Materialien angeht, dann halt nicht genau. Aber du darfst natürlich sehr, sehr gerne bei mir mal melden und dann schauen wir mal, ob ich dich da irgendwie unterstützen kann. Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, ich habe schon länger nichts mehr von dir gehört. So, letzte Frage für heute und dann machen wir auch den Laden hier zu. Ähm, 24 Minuten sind wir schon dran. Wer ist für dich der Torwarttrainer, der dich inspiriert? Boah, schwierige Frage, schwierige Frage. Ähm... Pff, äh, <lacht> Also es gab auf, auf, meine, auf meinem Weg sicherlich viele Torwarttrainer, die mich inspiriert haben. Ähm David Thiel von Bayer Leverkusen, ähm Michael Rechner, ja jetzt Bayern München, damals noch TSG Hoffenheim. Ähm Klar, Christian Lasch halt auch, vor allem in meiner Anfangszeit dann auch, äh Fortuna Düsseldorf, Torwartkoordinator. Ähm das hat natürlich immer, immer sehr viel geholfen. Ähm ja, das sind so, so, so die drei, sage ich mal, die, die mich sicherlich irgendwo dann, dann auch auch viel geprägt haben. Ähm, da natürlich viele Torwarttrainer, die mich inspiriert haben, auch aus, den, aus der Zeit bei mir der Nationalmannschaft, sei es aus dem Männerbereich oder Frauenbereich, ne, ähm, immer sehr, sehr viel mitgenommen. Ähm, da gibt es viele, 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 äh, wo ich immer mal wieder sage, boah, das ist cool, das ist interessant. Und ich glaube, das ist eine Zeit, wo ich sage, die fand ich so, boah, war, war so eine Zeit lang, wo ich sage, so Vogelwild, so gar nicht meins. Und dann habe ich andere Sachen von ihm gesehen, ich sage, boah, mega, das, das ist so, damit kann ich mich identifizieren. ne, So, und ich war ja auch so ein torwarttrainer in Portugal vor, vor einigen Jahren, selbst als Speaker da unterwegs. Und habe ich auch viel so m, in andere Länder halt aussehen können, sage ich so, portugiesische Torwartschule, so was ich da gesehen habe, so, boah, war gar nicht so meins. Dann. Ich habe ja einen Kollegen bei Asen London damals aus dem jungen Bereich, der war da, mit dem ich mich bis heute noch, äh, noch gut verstehe und uns austauschen. Ähm, die haben so viele Breakout-Games am Fuß gemacht und so weiter. Das fand ich super spannend. Ne? Also da vielleicht einfach, äh, aber so die anderen, wie so in der Zielverteidigung arbeiten, war so nicht so meins. Ne? Also sprich, ich glaube, mit der Zeit, mh, das glaube ich auch ganz normal, ist es so, dass man immer mal wieder Inspirationen hat von Torwarttrainern, aber ich glaube so gefühlt jetzt schon so weit bin und sage, so, okay cool, das kann ich adaptieren in meinem Training auf meine eigene Art und Weise und dann ähm, versuche ich mich halt auch tatsächlich irgendwo soll ich jetzt gar nicht eingebildet klingen oder so mich selbst so ein bisschen zu inspirieren also manchmal stehe ich wirklich, die Jungs kennen das von mir stehe ich auf dem Platz und habe dann diese Übung so gefühlt im Kopf und dann baue ich die einfach noch mal ganz spontan schnell um und sage, geil geil, feiere ich, ich finde die mega dann sage ich immer, die ist geil, oder? Ja. so und äh ja, das ist halt einfach so, das, das ist so, so mein Ding. Ich liebe das, Übungsgestaltung, äh, Trainingsstruktur und so weiter, aber ähm, weil ich so ein klares Schema da einfach so im Kopf habe, wo ich sage: Okay, das sind die Bausteine und äh, so können wir das umbauen und so können wir das einsetzen mit meiner Bierdeckelübung nochmal so als, 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 eigenes, äh, als eigene Methodik dann letztendlich, ähm, wo ich einfach so, so versuche auch, oder ich immer wieder selbst inspiriere und sage, geil, du, ey, wie mega hast du das gerade gemacht? so ne Ich habe natürlich auch andere Tage, wo ich sage: Absolut. Rotzen, also. Aber naja, ähm, von daher, das einfach so die Frage zu beantworten, glaube ich, es haben mich äh, zwei, drei Torwarttrainer mal sehr, sehr viel geprägt und dann immer mal wieder äh, inspiriert äh, durch andere Torwarttrainer und das habe ich so in mein eigenes Torwartspiel einfließen lassen. So, ähm, Ja, und ich, ich glaube, je mehr ich Zeit damit verbringe, desto klarer ist dieses Bild halt auch, wo ich sage, ich erkenne, glaube ich, eigentlich schon direkt nach fünf Minuten so, okay, das ist meins oder das ist meins nicht mehr, weil ich einfach sehr, sehr klar mir bin, aber ich bin dennoch, versuche ich immer sehr, sehr offen zu sein und immer erstmal zu verstehen, was macht der Torwarttrainer eigentlich, warum macht er das überhaupt, was ist sein Ziel dahinter, ich sag, okay, cool, ja, kann ich verstehen, kann man so machen, top, ja, oder halt eben, mh, nee, auch nicht meins, das ist auch vollkommen in Ordnung, ja? Ähm, ja, das dazu, so, tolle Fragen waren dabei, ja, ähm, vielen Dank dafür, werde ich immer mal wieder einbauen, ähm, dennoch habe ich so ein bisschen das Ziel, wieder im neuen Jahr einfach mehr Content so von meiner Seite aus zu produzieren, plus, ähm, auch, noch mehr Interviews wieder hier einfließen zu lassen, das war ja so in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber auch immer mal wieder so eine Q&A, das macht echt Spaß, weil ich einfach so sehe, was so in euren Köpfen dann einfach los ist. Ähm, sehr, sehr cool. Genau, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich schaue nochmal ganz kurz, ob ich irgendwelche Nachrichten bekommen habe vom letzten Mal, aber ich habe ja nicht aktiv das Ganze dann halt auch beworben. Zum Thema Hallentraining, nö. Antworten anzeigen, nö. Wollt keine Antworten und dazu zum Update-Call auch nicht. Genau, also von daher ähm, war es das für dieses Jahr. Vielen, vielen Dank an die zigtausenden Einschaltmomente ähm, von euch. Ja, also sehr, sehr cool. Ähm, Podcast ist gewachsen, Podcast ist größer geworden, auch wenn es deutlich weniger Folgen waren als im Jahr zuvor. Ja, ist das schwierig ne also waren schon mehr dieses Jahr aber äh, in dem Zeitraum an sich pro Woche die Dichte war dieses Jahr sichtlich geringer als von August bis Dezember letzten Jahres ähm, jeden einzelnen vielen vielen Dank Lass uns noch mehr in den Austausch kommen. Lass uns noch mehr miteinander ähm, schreiben per Instagram, per Mail oder sonst irgendwie. Ich würde mich mega freuen, ähm, auch wenn du dich einträgst in so ein Kennenlerngespräch, dass wir mal persönlich uns auch austauschen können, zu schauen, können wir dich vielleicht auf deinem Weg dann auch unterstützen. Dieses Jahr sind es über 30 Torwarttrainer gewesen, mit denen wir in, diesem, in unserem Coaching zusammengearbeitet haben. Ähm, mega, wie viel Spaß das dann einfach macht, wie die Community auch miteinander wächst, sich untereinander mittlerweile auch anfangen zu unterstützen und so. Also es macht extrem viel Spaß, viel, viel Spaß. Es ist es ähm, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, da einen Weg für mich gefunden zu haben, wie ich ja die Liebe zu diesem Spiel halt weitergeben kann, mein Wissen weitergeben kann und trotzdem bei einem tollen Verein auch weiterhin arbeiten darf. Und ähm, Das Ganze so auch mit einer tollen Trainingsgruppe mit André, mit Felix, mit Lennart, ja, ähm, auch arbeiten zu dürfen und das Ganze halt auch nochmal selbst auf den Platz zu bringen. Also es macht extrem viel Spaß und ich freue mich auf das nächste Jahr. Ähm, der darf noch viel, viel mehr kommen, es darf noch viel, viel mehr passieren, aber ich bin dankbar für all das, was bisher passiert ist und ich bin dankbar für jeden einzelnen Zuhörer von euch und äh, freue mich, wenn jeder einzelne, der hier hört, einfach mal ein Hi bei Instagram da lässt und äh, mich kurz einmal anschreibt und sagt, hey, Adam, ich höre einfach nur deinen Podcast. Ich wollte einfach nur sagen, ich höre deinen Podcast, weil ähm, es ist wie oft, wie ich es schon oft gesagt habe, es ist so eine Einmalstraße ich schaue hier gerade raus aus zwei Fenster, die genauso vor mir sind und ähm, es ist grau, es ist trist, äh, ich sehe eine Tanne, ich sehe eine Birke, ja. ähm, von daher, ja, äh, freue ich mich über jeden einzelnen Austausch, über jeden einzelnen Kommentar, über jede einzelne Nachricht bei, bei Instagram oder per Mail, das ist einfach so, ich, Adam, ich wollte nur kurz da lassen, hi. Ich höre deinen Podcast, da ist tatsächlich ein Mensch dahinter, der dir zuhört, von daher sehr, sehr cool und gerne auch mit Ideen kommen und ja, dann bleibt mir jetzt einfach nur an dieser Stelle. Danke nochmal zu sagen, ich wünsche dir, lieber Zuhörer, erstmal eine äh, frohe, Weihnacht, frohe Weihnachtszeit äh, im Kreise deiner Familie, in deiner Liebsten, äh, genieße sie. Äh, diese Zeit verbringt sie so, wie sie möchtest. Dann einen herausragenden Übergang ins neue Jahr. Sei es ruhig, sei es voller Party, sei es mit Böllern, ohne Böllern. Ja. Ähm, beides easy, beides cool. Auch da einfach mach das, worauf du Bock hast. Ähm, natürlich alles im legalen Bereich, bitte. Ja. Und ähm, dann letztendlich äh, wünsche ich einen mega phänomenalen Start in das Jahr 2024. Äh, nehm dir... Einiges vor, nicht zu viel vor, ja, aber äh, einiges, um einfach stetig zu wachsen. Ich liebe es, ja, jeden Tag ein Prozent besser zu werden, so, so ein Motto von mir. Ja. Und es gelingt mir nicht jeden Tag, aber ich versuche es an so vielen Tagen wie möglich. Und das wünsche ich dir, vor allem aber auch viel Gesundheit und viel Freude, viel Kraft an diesem tollen Sport, an dieser tollen Tätigkeit, die wir ausüben dürfen. Und freue mich schon, äh, ja, nächstes Jahr mit dir durchstarten zu können. Bis dahin, alles Gute. Ich bin wie immer raus für heute. Bis dahin. Ciao.